0: Ça fonctionne, ouais, et nous sommes chez Glitter, oui, bienvenue 25e <rire> épisode de Comme à la Maison. Merci Manard de nous accueillir chez toi. Merci cool. à vous. On est euh, avec vue sur les buts de Chaumont, c'est assez chic, hein. c'est plutôt cool. <rire> tu as un peu moins de 25 ans, je crois. 25 ans tout pile, 25 ans tout pile, oui, donc euh, un, un petit quart de siècle. Et, euh, et tu fais déjà plein de choses puisque tu es euh, euh, DJ, organisatrice de soirées. Tu as euh, des émissions de radio, oui. euh, tu gères des artistes Tout à fait Donc tout un tas de choses, par quoi tu veux qu'on commence
1: Par le début peut-être, moi je pense que j'ai commencé euh, en étant manager d'artiste il y a 3 ans, il y a 4 ans bientôt Donc euh, j'habitais à Lille, donc je faisais du développement euh, de projet mais plutôt à Lille Je suis arrivée à Paris un an, euh, deux ans bientôt même et euh, j'ai lancé une structure avec deux, euh, deux autres amis euh, pour euh, développer des projets euh, français majoritairement. Donc, voilà, ça s'appelle Fortune et on est trois et on s'occupe de plein de groupes français.
0: Trop bien. Donc av avant d'en arriver là, tu, es, euh, tu viens de Rabat oui. au Maroc. Mm -hmm. Et euh, donc tu es, tu es arrivée en France il y a combien de temps
1: Je suis arrivée en, bah, en 2010, donc euh, voilà, 10 ans tout pile. Et
0: directement à Lille où... euh,
1: À Amiens. J'ai commencé par Amiens parce que j'avais commencé une formation en économie gestion à l'Université d'Amiens. Euh, au bout de deux ans, ça m'a un peu saoulée. Du coup, j'ai décidé de changer de formation et je suis qu'il y avait euh, des formations culturelles un peu partout en France. Et euh, vu que je voulais, voulais m'installer dans le nord de la France, ça m'intéressait, euh, ça, ça contrastait constras énormément avec euh, le Maroc. Donc euh, je suis allée à Lille, à la fac de Lille, l'une des plus chouettes, je trouve, en tout cas pour ce genre de formation. Et euh, j'ai fait une formation en industrie culturelle.
0: Et c'est là que tu as commencé à bosser dans, le, dans ce ouais, milieu-là
1: Exactement, ouais.
0: Tu as, as été entrée par quelle porte euh,
1: ouais. Bah Via les associations locales, en fait. J'ai commencé euh, par faire du bénévolat. Ouais. J'ai rencontré euh, Nicolas Bourgeot assez vite et euh, je lui filais un coup de main euh, pour gérer les soirées d'abond production à Lille. Donc, il y en avait un peu partout. Euh, à la ferme d'en haut, il y avait aussi à la Maison Folie, à la Péniche. Euh, voilà. Donc, euh, plusieurs lieux différents. J'ai commencé comme ça et après, j'ai bossé un peu pour Alpage Records. Okay. C'était mon premier stage, okay. au bout de la deuxième année de, de licence, où j'ai rencontré Amandine euh, et, euh, et Marc Lyon aussi. Voilà, j'ai bossé un peu pour le label, j'ai continué à bosser un peu pour après mon stage. Et après, j'ai rejoint l'organisation de Puzzle, Puzzle Festival. Et euh, je vais rester. Enfin, j'ai fait trois éditions avec eux, voilà, où je faisais un peu tout de la communication, développement, demande de sub, production. Voilà.
0: Donc le puzzle qui vient d'annoncer sa sixième édition, je oui, crois Oui, au grand ça. mix. Cool.
1: Ouais, Je suis assez excitée pour eux, c'est
0: chouette Alors qu'est-ce que c'est le Puzzle Festival
1: Alors le Puzzle Festival, c'est un festival lillois Qui est pluridisciplinaire Donc il y a pas mal d'ateliers euh, Qui sont organisés, il y a des expositions Et euh, deux salles euh, qui... enfin, En tout cas, quand j'y étais Il y avait deux salles pour les concerts donc euh, C'était à la Maison Folie Moulin et euh, c'était plutôt axé rock euh, expérimental, donc on a accueilli des projets comme euh, Oise de Tempête, Piviti, Bic, des projets comme ça, plus euh, des, euh, des locaux. Donc on a eu euh, Antoine Pelle, euh, on a eu euh, aussi les... Euh, je sais plus trop. On... Voilà, en gros. Et après, euh... bah, c'est tout, je ce pense. Voilà.
0: <rire> Et donc euh, c'est en... si je ne me trompe pas, c'est pour le puzzle que tu as mixé la première fois
1: oui, alors il fallait euh, occuper la, hum, la petite salle euh, je sais pas si tu vois un peu la Maison Folie Moulin donc as le bar hein, qui s'appelle le bar à maintenant. La bulle maintenant, ouais, ouais. voilà la bulle café et euh, t'as la grande salle et il fallait animer euh, la, la bulle euh, le temps d'une petite heure euh, à l'ouverture du festival et euh, je commençais tout juste à, à mixer et l'équipe m'avait proposé euh, de le faire donc euh, c'était assez, assez excitant donc l'effet ça c'était euh, pas encore défini euh, comme, euh, comme glitter et euh, le premier DJ set que j'ai fait sous le nom de Glitter, c'était aussi pour le puzzle, mais pour une soirée off de présentation. Et euh, là, c'était euh, dans un bar qui n'était pas très loin de la Maison Folie, euh, dont j'ai oublié le nom. Et voilà, là, c'était vraiment Glitter, c'était mon premier set euh, comme, comme aujourd'hui.
0: Et alors, qu qu'est-ce qu que tu joues comme musique sous le nom Glitter
1: qu'est-ce que je... un peu de tout au final donc euh, c'est euh, de la musique électronique euh, majoritairement un peu disco mais euh, de la disco qui vient du monde arabe et, euh, et euh, de plus en plus euh, de, de bass music euh, plutôt euh, d'Angleterre euh, des choses comme Nervous Horizon euh, tous les projets un peu comme TSVI Worldwork euh, et euh, voilà donc c'est ce que je joue et euh, je rajoute à ça euh, des petites voix des petits samples euh, qui, euh, qui me font marrer en fait quelque part donc euh, et voilà, ça se construit comme ça.
0: Cool. Donc, ça, c'était le, le tout début. Tu as, tu as parlé tout à l'heure d'Amandine, oui. avec qui tu formes le trio Adresse Simen Exactement. Donc, il en manque une, c'est. Violette. Violette, oui. Et donc, Adresse Simen, c'est euh, un, un simin euh, de.
1: Adresse Simen, en fait, on, on s'est rencontrés toutes les trois à Lille, on faisait pas mal de soirées ensemble, et ouais. on trouvait que dans le. On écoutait énormément de musique, et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses. On avait pas mal de choses en commun. Et euh, dans le paysage lillois, euh, à ce moment-là, il y avait très peu de, de, de filles qui mixaient, de femmes qui mixaient, qui étaient en tout cas programmées euh, à Lille. Et, euh, et quand, euh, quand on avait essayé, en fait, la première fois que j'étais devant des platines, il y avait Amandine aussi, c'était une, euh, une soirée organisée par Charlie Lazer, au Rouge à Lille. Et on, on s'était bien amusé, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble, on a rencontré Violette très peu de temps après, on s'est dit bon j'ai une exigée enfin chez moi, on peut le faire ensemble, on va s'entraîner, et voilà, c'est parti de là et, et très vite l'aéronef nous avait proposé une espèce de résidence où, où on faisait les after
0: parties de, des concerts et c'est parti de là. Trop bien, oui. et ensuite tu as fini tes études oui. et c'est à ce moment là que tu as, as quitté Lille pour Paris
1: alors en fait, j'ai continué mes études à Paris, ouais. un master en, en industrie culturelle à Paris VIII. Okay. Parce qu'en fait, après la licence euh, à Lille, je voulais juste euh, euh, découvrir d'autres villes. Paris m'intéressait depuis le début, mais je trouvais que c'était euh, trop de commencer par cette ville-là. J'étais assez jeune, donc euh, j'ai attendu un peu avant de venir ici. Et il y avait euh, cette formation à Paris 8. Euh, qui, euh, qui euh, correspondait bien, en tout cas, à mes besoins à ce moment-là. Et euh, au début, euh, je faisais des allers-retours entre les deux villes. Et puis après, j'ai décidé de m'installer ici euh, définitivement.
0: C'est quelque chose que... Enfin, t'as as toujours eu envie de travailler dans la musique ou... Euh, ça euh, pas du ça tout,
1: en fait. Je, à la base, euh, j'ai été formée pour, euh, en tout cas, euh, toutes mes, mes études euh, primaires, collège lycée euh, C'était vraiment accès Bon, enfin, sur les finances, l'économie, la gestion d'entreprise, parce que je le faisais quelque part par défaut. Enfin, ça me plaisait plus que les mathématiques et, 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 les, et la physique et compagnie. Donc c'était pour bosser en entreprise, peut-être finir comptable comme mon père. Enfin voilà, tu vois, le, le schéma classique. Et, euh, et à côté de ça, au Maroc, euh, j'aidais des groupes déjà, en fait, je, qui, qui faisaient des tremplins, donc je faisais de l'affichage, je les accompagnais accompagnés au tremplin, mais vraiment par, euh, par passion, parce que j'étais au, au conservatoire de Rabat aussi, que j'avais croisé pas mal de musiciens. Attends, euh...
0: passé la sirène, ouais. j'ai peur que ça s'entend excuse-moi.
1: T'inquiète, il y en aura beaucoup, ah <rire> je ouais. t'aimerais bien. Ouais. Ah oui,
0: c'est vrai qu'on est <rire> juste à côté de, de, de l'hôpital, ouais. bon ça va ça va alors. Et justement, euh, du coup, tu disais de l'affichage pour des groupes.
1: Ouais, voilà, au Maroc, il y avait pas mal de petits tremplins, des, des petits concerts. Et, et je, je faisais déjà ça, quelque part, mais sans trop savoir euh, que c'est ce que je voulais réellement faire de, de mes vies, quoi. Et, et quand j'ai découvert qu'en France, il était possible de faire des études là-dedans, j'ai un peu halluciné au début. On me dit bah, « c'est trop bien, en fait, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, même si c'est pas évident, en fait, de, de travailler dans ce secteur-là. Mais... » C'est un peu plus euh, palpitant, on va dire, que je se retrouver derrière un bureau à, à faire des tableaux Excel.
0: <rire> et donc, tu parti avec la, la couverture d'études de, euh, de, de, de gestion, mais avec euh, la pensée de vouloir, euh,
1: ouais, de et vouloir faire et ces études-là
0: ensuite. Ouais, complètement. Okay. Et quand tu fais ça, donc à Rabat, tu as euh, 15 ans, en fait, c'est ça, si je ne me trompe pas Ah, bah, 13, 14 ans, même. 13, 14 ans. Ouais, ouais, okay. ouais,
1: mes, mes tout premiers concerts, c'était à l'âge de 11, 12 ans. Donc c'était pendant des festivals où, où j'avais mon père derrière moi qui, qui attendait la fin du concert, vu que c'était des festivals en plein air, il y avait 10 000 personnes, c'était ma voisine, donc c'est monstrueux comme festival. Et il y avait des groupes marocains qui jouaient notamment en première partie, et, et je voulais vraiment les voir, mais j'étais trop jeune. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et à l'âge de 12 ans, 13 ans, je commençais à être un peu plus autonome, enfin on me laissait... À Enfin, les concerts étaient organisés dans des cadres plus cool. c'était à l'Institut français, dans, des... dans les maisons de jeunesse, donc euh, c'était plus simple euh, d'y aller, même si, euh... et puis un concert en Maroc, ça commence à 15h, à 18h, c'est fini, enfin, mmh. c'est un peu le goût des concerts d'ici, <rire> et euh, voilà, donc ça a commencé comme ça, oui, j'étais assez jeune, très, ouais. 14 ans, je faisais déjà pas mal de concerts.
0: Et quand tu arrives du coup à Lille, qu'est-ce que... Enfin, à Amiens d'abord, quelle est ton impression sur, sur cette scène électronique euh, et alternative en, en France
1: bah, Amiens, la, la seule euh, porte de curiosité, on va dire, c'était la Lune des Pirates. En fait. C'était le, le seul lieu de diffusion. Donc il y avait le, la Lune des Pirates euh, qui organisait pas mal de concerts, aussi bien musique électronique que, que rock, euh, etc. Et puis il y avait aussi... Euh, un festival qui s'appelait le Picardie Move, je ne sais pas si ça existe encore, ou là c'est au Zénith d'Amiens et, et avait plus de, de musique électronique, mais pas... Fin forcément des choses qui me palpitent j'allais plutôt pour les concerts de rock en fait j'écoutais pas masse de musique électronique enfin, je viens vraiment du rock à la base euh, c'est ce que enfin, j'étais j'étais enfin, allée voir euh, métronomie de kills ce genre de concerts. et la musique électronique euh, enfin, j'en écoutais un peu mais je fréquentais pas euh, énormément de clubs aussi bien en maroc euh, qu'en france au début c'est en arrivant à lille où, où ça commençait à me plaire de plus en plus et j'ai commencé à un plus creuser ces musiques-là.
0: Parce que du coup, quand tu arrives à Lille, c'est euh, le supermarché qui est encore ouvert. Euh, non, il avait euh, fermé. Puis ouais, le ouais.
1: moment où je suis arrivée, il venait de fermer. Euh,
0: donc le magazine. Donc il y avait le club.
1: magazine ouais. club. Euh, c'est bah, à travers Alpage que j'avais rencontré P.O. Watson aussi, qui euh, nous avait fait une, une soirée de formation au magazine club avec les filles. Donc c'était assez, assez rigolo. Ouais, il, est, il est vraiment adorable ce garçon. Et euh, voilà, donc c'était via le magazine Club, et puis, euh, et puis même au Grand Mix, il y avait quand même pas mal de musique électronique de temps à autre et temps, donc, euh... Et puis après Paris, hein. forcément, c'est là où il on, on, où y a le plus de clubs, où il y a le plus de propositions en tout cas dans ces mmh. esthétiques-là.
0: Et donc là, tu arrives dans le, dans le Grand Bain, comment ça se passe ton, ton, ton arrivée à Paris t'arrives à te faire une place euh, tout de suite
1: Franchement au début euh, en fait, je, je suis arrivée, enfin vu que je suis arrivée sur un coup de tête au final parce que je faisais des allers-retours euh, au début entre les deux villes, j'avais pas vraiment réfléchi à, à ce que je voulais faire, comment, euh, donc euh, je suis arrivée à Lille, je me suis installée chez une copine euh, j'ai commencé à sortir un peu j'avais déjà pas mal d'amis à Paris à euh, travers la, la musique au final parce qu'on se croisait dans des festivals professionnels on va dire type le mama et compagnie donc je venais déjà euh, compter ces festivals-là. Et, euh, et euh, franchement, ça s'est fait sur un coup de tête. j'ai euh, Amaury et mon collègue de s'installer s'installaient à Paris aussi. Il était en Belgique. Amandine est venue s'installer à Paris. Violette est venue s'installer à Paris. Donc finalement, en fait, c'est les mêmes copains qui étaient... À... Enfin, mes, les copains les plus proches, en tout cas, de Lille, qui sont venus à Paris. Donc finalement... Euh... On avait juste l'impression d'être dans une ville euh, différente, mmh. mais toujours le même groupe d'amis. C'était mmh. assez, assez agréable mais, et sans frustration. Ça veut dire, ah, il faut que je me refasse des amis et tout. C'est un peu la continuité.
0: Mmh. Et du coup, dans cette continuité, donc, tu, on, on a dit au tout début que tu gérais des, des, des groupes. Maintenant, tu as ta boîte, en fait. Euh, donc, à ton compte, bah, qu'est-ce que tu peux nous en dire enfin, -ce que...
1: euh, bah, Fortune en fait j'ai croisé euh, Amaury, euh, Amaury Ranget qui, euh, qui est manager aujourd'hui mais qui est aussi euh, musicien François Ndiatlas Montaigne, c'est le bassiste de ce groupe-là. On s'était rencontrés au, euh, au Printemps de Bourges euh, au, euh, au bar des pros et on je pense qu'à ce moment-là on, on s'emmerdait pas mal tous les deux donc on a commencé à discuter, euh, François Ndiatlas Montaigne il jouait cette année et euh, il m'a dit qu'il avait, enfin, qu avait envie de faire du management, qu'il commençait à s'y intéresser on a vécu ensemble dans une maison à saint ouen en fait, très vite après, euh, ben, en arrivant à Paris. Et, euh, et il me voyait travailler tous les jours, ça l'intéressait ça de plus en plus. Il m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble Ça serait chouette de monter une, une structure, avoir des bureaux. Euh. Et euh, lui, euh, via, via son réseau, il avait rencontré Jonathan, donc notre, troisième notre troisième associé. Qui, euh, qui était intéressé aussi parce qu'il bossait de son côté, il avait bossé autant que DA de Label pendant très longtemps, il, euh, il gère en fait l'installation d'entreprises musicales françaises, enfin étrangères en France. Et, euh, et voilà, donc on s'est rencontrés, on a discuté, on s'est dit bon, bah, allez, vas-y, on, on lance le, le projet, c'est parti de là.
0: C'était euh... à combien de temps ça, le lancement de, de Fortune Alors
1: euh, officiellement, enfin juridiquement c'est depuis février, mais concrètement ça va faire. Euh... Un, deux ans, deux ans, quand, okay, on, ouais. quand on a commencé à, en tout cas, essayer de, de croiser les projets, d'en discuter, parce que c'est pas évident. Chacun avait ses projets de son côté, donc c'était aussi trouver une, une façon de, mmh. de travailler ensemble. Et euh, comme projet, on a euh, par exemple Alomode, euh, Olivier Marguerite euh, et Blumi qui a rejoint le projet y a pas très, l'entreprise le, le, il n'y a pas très longtemps. On a aussi euh, 22 un, un, qui vient de rejoindre aussi euh, Azure, un projet un projet lillois que je garde encore. On s'occupe aussi de François Dettes Montaigne forcément. Ouais. <rire> voilà, les projets comme ça. Cool
0: et euh, donc jusque là bonne fortune dans, dans quelle direction est- ce que tu penses que vous allez dans le futur est ce que l'idée c'est vraiment de, de développer ces groupes là d'en trouver d'autres est ce que comment tu vois le truc
1: pour l'instant on va essayer de se focaliser sur ces projets là parce qu'ils vont avoir pas mal d'activités entre 2020 et 2021 après on, on va on va faire un peu de conseils pour d'autres projets mais sans non plus s'impliquer dans le management ça prend énormément de temps. On, euh, on veut en fait avoir le, le maximum de temps pour, euh, pour développer les projets mmh. qu'on a sans trop se disperser et, euh, et, euh, et voilà c'est un peu l'objectif.
0: Petit à petit, t'as bien raison. Cool. <rire> Et euh, ok, il y a le, le projet FISA aussi, dont je crois savoir qu'il y a une date bientôt à la Machine du Moulin Rouge.
1: Oui, la, deuxième FISA, la troisième FISA, mais la deuxième à la, à la Machine du Moulin Rouge. Donc FISA, c'est un projet que j'ai avec Antoine, Antoine ouais. voisin, qui travaille chez Talon Boutique. Et on avait envie de, de faire un projet ensemble, parce que c'est mon mari, tout simplement. Et, euh, et du coup, on a eu cette idée-là euh, l'année dernière parce que j'avais envie d'inviter des, euh, des projets que je ne voyais pas forcément jouer en France, mais que moi, je jouais énormément et euh, juste euh, pouvoir présenter euh, les projets que j'aime et les musiques que j'aime euh, à Paris ou ailleurs. Donc, on a commencé avec une soirée à la Java où j'ai... Euh, les premières choses qui m'avaient plu, c'est un label qui s'appelle Calypso Records, et j'ai invité le cofondateur de ce label-là, qui s'appelle Thomas Jackson, okay. avec Axel Moon,
0: ouais. l'un
1: de mes coups de cœur de l'année via le groupe Cochin Moon, c'était parti là La deuxième, on l'a faite à la Machine du Moulin Rouge, qui était plus, euh, plus euh, rap, avec Isam, un mmh. rappeur marocain euh, qui prépare son album, d'ailleurs. Et Eganga, euh, euh, qui était une, une chouette rencontre, c'est un Marocain qui habite en Belgique et euh, on s'était rencontrés euh, que via les, les réseaux sociaux, vraiment par hasard, euh, parce qu'on est un peu éclatés, je trouve, dans enfin, les Marocains euh, qui sont en Europe, où on se connaît pas, fort, on se connaît, mais sans vraiment se connaître. Donc c'était un peu l'occasion de, de discuter, d'échanger et depuis on est des, des super amis. Donc c'était assez cool de l'inviter à cette fissa. Et là, la troisième, un peu plus ambitieuse, <rire> on l'organise avec Cartier Rouge, en fait c'est en partenariat okay. avec Cartier Rouge où on va occuper toute la machine. Donc, il y aura donc le, le central, euh, plus la chaufferie. Central, plus chaufferie. Génial. Et euh, donc si, le, à la centrale, il y aura Bambounou, il y aura Dina Abdelwahed encore,
0: et Flore, cool. du coup. Cool.
1: Et à la, à la chaufferie, je vais faire mon premier B2B.
0: Allez, avec qui
1: Avec Malcolm. Ok. Et on a fait un titre ensemble que je te ferai écouter plus tard. Oui, plaisir. Coup, ça va être l'occasion de, de peut-être le faire en live, on verra. En tout cas, ça, ça va sortir en mars... Euh, et voilà, je vous le ferai écouter quand même, c'est pas grave, en exclusivité. Trop bien. Et, euh, et TSVI. Ok. Et DJ Plead aussi. Donc yes. euh, un Australien et un Anglais. Euh, Tous à la même soirée. Tous à la même soirée. Ah oui, mais quand même. Ouais, ouais. Bon bah c'est cool. Donc la, la chaufferie, c'est là où on a plus mis le nez dans la programmation. Et c'est la partie qui m'excite le plus de la soirée parce que j'ai vraiment envie d'avoir... Euh, où on ouvre avec Malcolm pour qui est ait Pli, des petits SBI. après, c'est des, des producteurs que j'écoute énormément en ce moment, il euh, y a Pli qui a sorti un EP euh, la semaine dernière qui est juste incroyable, mmh. je vous ferai écouter aussi, voilà.
0: Trop bien. Oui. Et eh bien écoute, plein de réussites pour cette euh, FISA grand format Merci Et euh, du coup ça m'a donné envie de parler, de, de rebondir sur plein de trucs euh, tu, tu parlais d'un rappeur marocain
2: mmh.
0: euh, J'ai écouté il n'y a pas très longtemps un hein, de tes shows sur... Je ne sais pas si c'est un, un show sur Rins ou un podcast mmh. Avec euh, essentiellement du rap c'est possible oui.
1: Ouais. Que, euh... que du rap et de la trappe euh, qui vient du Maghreb ouais,
0: ouais. et euh, donc c'est un, 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 un juste un mix que t'as fait ou c'était un des choses sur Rint euh,
1: alors écouté... je pense que t'as écouté Ba ouais c'est ça, ouais, c'était mon deuxième podcast, dans la, en fait je fais des, une série de podcasts qui suivent l'ordre de l'alphabet euh, arabe okay. Donc il y a Alif bah, ça et compagnie, donc, voilà. et, euh, et sur euh, Alif c'était l'introduction euh, des musiques plutôt traditionnelles, mm -hmm. un peu disco, euh, du Zala, du Tinariwen, ce genre de choses Et, euh, et le second en fait j'avais envie de faire, je pense que ça dure 30-40 minutes mais que de la trappe Ouais parce que c'était pile le moment, j'ai fait ce, enfin ce podcast, je l'ai fait il y a deux ans, deux, trois ans quand même, et c'était pile le moment où, où cette scène euh, commençait à un peu ressortir du lot, à se développer. Il y avait de plus en plus de, de, de rappeurs marocains qui se démarquaient à l'international et tout, et j'avais juste envie de concentrer tout ça dans un, un podcast de. 37 minutes
0: quand, quand tu dis qu'il se démarque à... très bon podcast d'ailleurs <rire> quand tu dis qu'il se, qu se démarque à l'international est-ce que c'est des, des, des artistes qui sont déjà qui ont déjà émergé euh, au, au Maroc et qui euh, et du coup dont on entend parler ensuite euh, à, à l'international ou est-ce que c'est des artistes qui euh, comme toi ont, euh, ont, enfin, ont, ont quitté le Maroc et euh, font leur euh, se, se font un nom euh, à l'extérieur du Maroc
1: c'est euh, que un des artistes qui, euh, qui sont, qui sont au Maroc, okay. qui se sont fait connaître au Maroc et qui habitent encore au Maroc.
0: Ok, d'accord.
1: Et euh, par exemple, à part, enfin Issam, il est, il est euh, le, il, est, il est marocain. Il habite à mmh. Casablanca. Il a toujours produit là-bas, entouré de pas mal d'autres rappeurs euh, marocains. Ce qui les a un peu rassemblés. À un moment, c'est une compile qui s'appelle euh, une compile de Nard. Donc il les a un peu rassemblés en résidence sur un temps fort où euh, ils se sont retrouvés euh, dans, une, dans une maison à Casablanca où pendant quinze jours ils ont produit ensemble, qui est, ce qui est super. Et euh, Isam, la, la visibilité qu'il a à l'étranger, c'est qu'il est signé chez Universal France. Ok. Donc, en, okay et okay. ce qui est très particulier parce que c'est très rare d'avoir un artiste qui habite au Maroc et qui est signé en France mmh. Parce qu'il peut être signé ailleurs, chez Universal Afrique. Euh, c'est la particularité du projet. C'est pour ça que je trouvais que ça se démarquait énormément. parce que Je pense que c'est la, euh, la première fois qu'un artiste marocain est signé en France euh, comme ça. Ouais. Okay. Un artiste arabe tout court même. Ouais.
0: Et alors, du coup, pour revenir sur tes, sur tes podcasts, là, tu en es à quelles lettres
1: Alors, en fait, il y a, le, y a, le, y a un, enfin, un moyen mémo-technique de, de mémoriser les lettres. Et, les lettres arabes, c'est Abajad Hawazin. Ça ne suit pas forcément l'ordre classique, c'est un ordre différent. Et euh, là, j'ai fait Hawa et il y a Zayn qui va sortir euh, soit à la fin du mois, soit en février. Cool.
0: Oui. Trop bien. Et euh, donc, ces, ces podcasts-là, tu les, tu les diffuses euh, toute seule, en fait
1: Je les diffuse. Le, le Hawa, c'est sorti via Trax. OK. Parce qu'en fait, il m'avait proposé de, 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 de faire un podcast pour eux pile au moment où je devais sortir Hawa. Du coup, je l'ai fait pour, ouais, pour ouais. eux. Donc, c'est sorti. C'est le dernier. Ça fait un petit moment. Donc, j'ai hâte de, de sortir le Zayn.
0: Et à côté de ces, podca ces podcasts-là Tu as un show régulier sur, euh, sur Rins oui. Sur lequel tu invites euh, des artistes oui. Ça a commencé quand euh,
1: bah, Je crois que j'ai fêté mes deux ans mois novembre chez ouais. C'est euh, Ça a commencé euh, grâce et via Bon Esprit ouais. Qui m'avait invité euh, chez Rins Pour la promo de l'un de mes premiers sets à Paris D'ailleurs à la Rotonde Pour une fête euh, Bon Esprit et euh, du coup j'avais joué pendant une heure, euh, c'était la première fois que j'y allais, euh, j'étais assez, assez excitée par l'idée parce que j'aime beaucoup cette radio. Et à la fin de l'émission, enfin euh, quelques jours plus tard, j'ai reçu un, un petit mail très sympathique de Laurent qui me proposait d'avoir une émission mensuelle euh, chez Rins, sans, sans contrainte, vraiment, euh, comme je, je souhaitais le faire. Et Quand tu dis sans contrainte c'est Enfin, fin, pas forcément obligé de... Style, de, hein. de te, ouais sans contrainte okay. de style, je euh, peux inviter qui je voulais, mmh. euh, vraiment euh, juste euh, avoir deux heures d'expression euh, chez eux euh, quand je voulais. Euh, okay. Voilà, relayer ça aussi, enfin rattacher ça aux artistes que j'aime bien, peut-être à des soirées mmh. que j'aime bien, ou, ou juste même faire des talks, euh, ce que j'ai fait avec un, un ethnomusicologue euh, mmh. sur l'une des dernières. Euh, voilà. Top, qui ça il s'appelle euh, Renaud Brizard et okay. il, il travaille au quebranly et, et il a fait son, son premier set en radio à euh c'était quand Je ne me souviens plus trop de la date, mais en gros c'était avec moi. Donc on avait parlé euh, pendant une heure de la musique africaine qui vient d'Afrique de l'Est, okay. de Niégué on a parlé de ça, où euh, lui il a croisé les sonorités d'aujourd'hui, en tout cas qui, sont, qui se développent via le Niégué Niégué avec l'histoire culturelle de ces musiques-là aussi, les instruments et compagnie, mmh. donc c'était hyper intéressant. Et puis après il a, il a proposé un mix d'une heure euh, qui croise justement entre les musiques modernes et les traditionnelles, euh,
0: ok un ethnomusicologue qui est aussi DJ du coup qui
1: est maintenant DJ incroyable ouais c'est <rire> génial c'est oh, cool ouais c'est une autre approche je trouve aussi mmh. donc c'est cool ouais. euh,
0: moi je crois qu'une des, des premières fois que je t'ai entendu mixer ça devait être à Hello Birds c'était c'est possible ouais au... bah si c'était ça au donjon en fait ouais et, euh, et 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 ensuite non mais en fait j'aurais dû commencer par là on s'est surtout rencontré pour la première fois en décembre dernier il me semble je sais plus c'était décembre ou novembre à cheval ouais. mais euh, à l'institut pour la photographie oui. où euh, tu es venu jouer un dimanche euh, sur l'une des dix qu'on 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 programmait là-bas oui. euh, déjà big up aussi pour ton set à l'institut qui était qui était vraiment cool j'avoue que j'ai été assez surpris parce que quand je suis allé te chercher euh, à la gare tu sortais d'une euh, d'un set à la machine justement Ouais. Euh, donc un peu euh, voilà, une grosse soirée le, la veille et tu m'as ouais. dit ouais c'était quand même intense hier euh, donc c'est bien que ce soit un dimanche comme ça on va pouvoir jouer cool et tout euh, <rire> et, euh, et je t'ai entendu jouer je me suis dit waouh si ça c'est cool euh. <rire> hier ça devait sacrément tabasser mais non mais la gare c'était vraiment un, un super set tu reviens souvent jouer à Lille
1: le 24 euh, non pas très longtemps ouais. le 24 janvier à l'aéronef avec euh, Amar 808 et Assis Arabe
0: cool trop bien qui sont des artistes que tu, avec qui tu as déjà joué Que tu connais déjà
1: euh, Amar oui, en plus on a joué à, à Lille Il euh, n'y a pas très longtemps euh, C'était euh, encore une fois pour l'aéronef, Mais euh, hors les murs c'était à, à Fives <rire> Quand je suis arrivée à Lille, je disais Five. <rire>
2: <rire> Moi j'ai
0: dit Amiens pendant un an avant d'apprendre que le s <rire> se prononçait pas donc euh, on est quitte.
1: Tout <rire> va bah, bien. Et euh, oui, c'est comme ça que j'avais rencontré Amar. Euh, oui, il me semble que c'était la première fois qu'on jouait ensemble. Pareil, on se connaissait, on s'écrivait, mais sans trop se connaître. Et on avait passé un super moment, ouais, c'était très chouette. Et Aside Arabe, non, on n'a jamais joué ensemble, ça va être la première fois
0: et tu fais partie de ces artistes qui trouvent que le le public lillois est vraiment chaud euh, par rapport à J'adore le public lillois. Ouais ouais, ouais.
1: ben bah, complètement, oui. Mmh. Il est quand même génial ce public. Il est improbable.
0: Ouais, puis on est, euh, on est sur une énergie. Euh, bah, nous, là, les 10 dimanches qu'on a fait à l'Institut, euh, c'est assez dingue de voir qu'à 17h, hein, dimanche après-midi, euh, les gens oui. peuvent être aussi euh, aussi Aussi, partons, aussi motivés, quoi, aussi, ouais, aussi
1: curieux. Euh, ouais, c'est assez, assez chouette. Même, mmh. euh, je pense aussi aux soirées qui sont organisées à la gare Saint-Sauveur. Ça commence très tôt euh, et les gens sont dedans tout de suite. Enfin, assez, à minuit, tu as l'impression d'être en sortie de club de 6h du matin. Mmh. C'est génial!
0: Est-ce que tu prépares tes mix à l'avance ou est-ce que tu arrives juste avec une grosse clé et tu vois
1: Eh bah ben pour le coup je crois qu'à l'institut c'était... Euh... Ouais j'étais vraiment partie d'une sélection que j'avais de 3-4 heures et okay. euh, voilà ça s'est fait comme ça. Ou okay. c'est des titres euh, que, que j'aime beaucoup, que j'ai énormément joué au début, que je joue peut-être moins parce que je suis sur des créneaux, des créneaux pardon, plus difficiles, donc plus tard. C'est des, des titres que je jouais en warm-up euh, et et pour les dimanches après-midi, donc euh, ça c'était parti de là. Sinon, le reste du temps, je me fais une, euh, une introduction, fait un fil conducteur au début, parce que forcément au début du set, je pensais à plein de, plein de choses, donc... Euh, pas forcément le, le temps d'improviser, on va dire. Et puis après, je fais au feeling. Donc euh, je pars avec, si je joue deux heures, euh, j'ai quatre, cinq heures. Et puis après, je, 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 je vois en fonction.
0: Donc tu as, as quand même une capacité d'adaptation qui est assez incroyable. Si je me trompe pas, ça fait pas si longtemps que ça que tu, que tu mixes.
1: Non, ouais deux ans. Et,
0: ouais. euh, et en deux ans, tu es, enfin, euh, es, es passé par euh, le... Mince. À la, à la fête de l'UMA avec euh, les oui. pardonnez-nous oui. euh, ouais, donc ça, à un super. gros festival très grosse scène énorme système ouais. son à euh, des musées gratuits le dimanche après-midi euh, des gros clubs euh, mm. en, en fin de nuit enfin voilà t'as fait déjà euh, un très large éventail de tous les sets euh, ouais. euh, et possibles <rire> et euh, c'est assez excitant bah ouais et tu te balades euh, de l'un à l'autre avec une aisance qui est quand même assez euh, incroyable cette soirée, Fissa à la machine, tu invites euh, Flore, mmh. euh, dont je sais qu'elle est aussi ta formatrice euh, Ableton.
1: Oui, qui va devenir ma formatrice Ableton si tout va bien. Enfin, je suis euh, très contente que ce soit Flore qui, qui s'occupe de ça, parce que c'est une productrice à qui je fais énormément confiance. J'aime euh, beaucoup les, les sorties de Polar, du coup le mmh. label euh, qu'elle gère. Je joue énormément les titres de Polar aussi. Euh, et euh, elle, est, elle est excellente DJ aussi donc elle comprend cet aspect là pour moi c'était important d'avoir euh, un formateur qui est au moins aussi DJ pour, mmh. euh, pour qu'on puisse euh, ouais, pour aller échanger là-dessus euh, ouais. et puis euh, qu'elle connaisse en fait, les, les faiblesses d'un DJ peut-être quand il a mmh. envie de produire euh, et euh, juste à apprendre à le faire proprement dès le
0: début Mais donc j'imagine que c'est pas pour apprendre à mixer sur Ableton mais plus pour produire des, des trucs tu as des à projets de production Alors, je
1: ne pourrais pas mixer sur Ableton <rire> j'imagine <rire> Je n'ai je, je pas envie d'avoir d'ordinateur sur scène, c'est surtout ça. Parce ouais, que, que ça que je représente beaucoup bien, de euh... contraintes techniques mmh. et énormément de stress, c'est vraiment pour cet aspect-là. Mais euh, oui, j'ai des envies de production. Ouais. <rire>
0: On n'en saura pas forcément plus. Non. Okay. Est-ce que tu... On va y arriver, tu joues d'un instrument
1: non, je ne joue pas d'instrument, je chante. C'est pour ça qu'il faut okay. partir de, on part de très loin. J'ai joué de la guitare, mais c'est un instrument que j'aime bien écouter, mais j'aime pas du tout en jouer. Okay. Donc euh, là, c'est euh, vraiment euh, concrétiser des idées que j'ai en tête euh, à travers un logiciel pour commencer. Très bien. Et puis euh, chanter probablement dessus.
0: Ok. Bon. Donc on en saura plus peut-être euh, courant 2020,
1: 2020 ou... 2021, 2030, je ne sais pas. Ok,
0: ça marche. <rire> on verra. <rire> Bon, cool. Et euh, pour en, en revenir un peu au, au commencement, est-ce que euh, tu te enfin quels sont tes premiers souvenirs de, de musique euh, Par où t'as commencé
1: euh, De toute la vie.
0: De toute la vie. Allez, <rire> on, on ratisse large.
1: Ok. Mes premiers souvenirs de musique c'était bah, à la maison, forcément. Ouais. C'était avec mes parents d'abord mon père qui écoutait plutôt de la fusion marocaine, du rock marocain et pas mal de reggae beaucoup de reggae, donc c'était assez chouette, et ma mère qui écoutait plutôt de la musique orientale majoritairement égyptienne et un peu de musique du Liban aussi parce qu'elle aime énormément la danse orientale et elle voulait devenir prof de danse orientale, d'ailleurs donc ça a commencé comme ça, du côté de mes parents, et du côté de l'un de mes oncles, c'était plutôt du rail, donc il euh, écoutait les discographies de Chabasny en boucle dans sa voiture, donc c'était chouette, et euh, du côté de mon autre oncle, donc c'est vraiment la famille très proche avec qui j'ai grandi, euh, c'était plutôt de la variété française. Donc du, euh, du, du Gainsbourg, euh, du... Ouais, c'est long. <rire>
0: <rire> On a absolument tout le spectre musical.
1: Complètement. Et, euh, et au conservatoire, bah, c'était plutôt du Verdi, du Mozart, du Beethoven. Donc euh, c'était assez, euh, assez chouette au final. Ça, ça a bien commencé. Personne n'écoutait du rock britannique. C'est pour ça que j'ai commencé à écouter ça, net, par curiosité aussi au début parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Donc voilà, j'ai commencé plutôt par ces musiques-là, mais euh, beaucoup de musique traditionnelle au début. Okay. Énormément de musique traditionnelle mmh. et du, de la musique du, du monde arabe, parce qu'elle est très différente d'un pays à l'autre. Mmh. Donc euh, c'était assez riche, je crois, de commencer par ça.
0: Donc t'es passé par le conservatoire
1: Oui, oui, oui très okay. peu de temps, j'étais très jeune, j'avais euh, entre 5 et 6 ans quand je, je suis allée au conservatoire.
0: T'as appris de Solfèche sur un petit xylophone comme ça hein.
1: J'ai appris le solfège vraiment sur des... Non, c'était le conservatoire de la gendarmerie royale, donc c'était okay. très,
0: très studieux. Donc plus sur euh, un tambour. C'était pas quoi, de la
1: découverte musicale, des... ils te mettaient mmh. des gros bouquins avec des, des okay. partitions, ouais, ouais, ouais. et, euh, et c'était parti, quoi.
0: Ok, donc même pas les roulements de tambour, vraiment juste, euh, d'accord. Ouais, mmh. vraiment de
1: la théorie euh, mmh. pure et dure avec euh, des gendarmes autour de que prof, mmh. donc quoi. C'est assez, euh, assez impressionnant.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: <rire> et, euh, et en fait, je voulais, euh, je voulais euh, apprendre à jouer du piano. C'est pour ça que j'ai choisi le conservatoire. Mais tu es obligé de faire euh, deux ans de solfège avant de commencer un instrument. Et il euh, n'y avait plus de place pour, euh, pour suivre des cours de piano. Donc, je me suis retrouvée avec une guitare. Okay. <rire> <rire> voilà. C'est pour ça que j'ai vite lâché parce que ça ne me palpitait pas trop. Euh...
0: Peut-être que tu vas finir par te mettre au clavier
1: Ouais. <rire> oui, sûrement, même. Je pense que c'est euh, l'instrument qui m'intrigue le plus de toute
0: façon, mmh. quoi. Ok. Donc, euh, ça, c'est un des, un des, une de tes envies dans le, dans le futur. Est-ce que tu as d'autres. Euh, parce que là, tu es déjà en train d'explorer quand même pas mal de, de trucs différents mmh. dans, le, dans le milieu de la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu pas du tout euh, touché encore et qui te, qui te fait envie euh, euh, dans ce monde-là
1: Ouais, jouer de la batterie Ouais. Ouais. J'ai commencé à apprendre à Amiens, mais vu que j'ai déménagé, du coup, j'ai pas pu euh, suivre des cours. Mais oui, vraiment, le, le clavier et la batterie, c'est deux instruments que j'aime énormément, que j'aimerais bien explorer. Et puis après, enfin, euh, rentrer dans les, la, la, le grand monde de la production, quoi. Donc, essayer mmh. de, de produire pour moi, pour d'autres, euh, peut-être, mmh. je sais pas. Mais c'est, ouais, c'est plutôt les, là, les, développer l'aspect technique, en fait, qui m'intéresse.
0: Okay. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a, je sais pas, des, des artistes euh, qui te font rêver, que tu as vraiment envie d'inviter sur des prochaines FISA ou dans ton show sur RINS ou, euh, euh... Tes idoles du moment.
1: Ah, mes idoles du moment. Bah, pas forcément compliqué de les inviter, mais ils viennent de loin, donc il faut attendre un peu, qu'ils soient de passage en Europe. Mais euh, les Sugas Zafiro, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup euh, inviter. Euh, mon objectif... Je ne connais pas assez... Ça vient d'Amérique, alors je ne sais plus si tu es exactement, je, je peux te dire tout à l'heure ouais. ouais. je te dirai tout à l'heure. <rire> Mais euh, Zali dit que je vais voir aussi là, au mieux sonore, donc je suis assez, okay. assez contente. Peut-être pour une prochaine Fissa. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne sais pas. Comme ça, je ne, je ne saurais pas te dire, parce que mes objectifs 2020 sont plutôt pas mal pour l'instant. Donc euh, c'était mes... Vraiment, mes deux priorités, c'était euh, ce label-là, le label anglais euh, Le ou Horizon. C'était ma grosse priorité, donc je vais me pencher sur euh, la seconde priorité. Si, il y a une personne que j'aimerais énormément inviter, qui a sorti un EP incroyable, euh, s'appelle Leila Samir. Ouais. Elle, est, euh, elle est anglaise, euh, elle habite en Angleterre, elle est résidente chez NTS. Ce, cet EP est complètement passé à la trappe, et faut, il faut l'écouter. Je vous le ferai écouter aussi tout à l'heure.
0: Cool, trop bien, plein de trucs à écouter. Oui. T'as ouais. dit euh, nuit sonore, t'as prévu d'aller au nuit sonore cette année
1: <rire> oui, 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 je, je vais même jouer au Nuits sonores cette année, c'est pas encore annoncé non plus
0: Ok, voilà. on en parle pas plus, oui. on verra, surprise on verra. décidément, 2020, année euh, pleine de, de année suspense fissa, voilà. Année Fissa, ouais. et, euh, et encore, on n'est qu'en janvier, donc euh, ça nous laisse euh, le, le temps de voir arriver encore d'autres choses En tout cas, on le souhaite oui, euh, Bah cool, et si... Euh, sur, le, sur le, la production Est-ce qu'il y a des, des artistes avec qui tu aurais envie de produire des trucs Tu n'en es peut-être pas encore là dans le. Et si, dans la en projection, fait, je mais... sais
1: que, euh, que, en tout cas, cette année, euh, l'objectif côté production, c'est de, de, de collaborer avec, euh, avec Malcolm. Okay. Donc, euh, je vous ferai écouter le titre tout à l'heure, mais on a fait un titre ensemble euh, qui sort en mars. Et, euh, et j'aime bien, en fait, à avoir euh, en tout cas travailler et collaborer avec quelqu'un sur le long terme parce qu'on a le temps d'explorer plein de choses euh, on se connaît de, de plus en plus euh, il s'est installé à Paris aussi donc on se voit, on se voit assez souvent et euh, j'ai énormément besoin d'échanger avec les personnes avec qui, euh, avec qui je travaille donc euh, je pense qu'en 2020 on fera pas mal de choses ensemble okay. euh, je, ouais, je préfère que ça soit un proche pour, pour ça en tout cas à ce niveau là au cool. niveau de la prod
0: Bon, et eh ben peut-être qu'on va passer à, à, à la deuxième partie de, de l'émission et commencer à écouter euh, tous les trucs dont on parle oui. depuis maintenant une bonne demi-heure. Euh, allez. Et donc là, on est euh, on est toujours dans ton salon, on est passé dans le coin musique. Oui où il y a ton setup DJ, oui. une étagère avec, euh, avec euh, quelques, quelques, quelques vinyles. Euh, ce sont tes vinyles ou est-ce que tu les partages avec, euh, avec Antoine
1: C'est euh, pas mal mes vinyles et des vinyles euh, d'Antoine aussi et euh, en fait c'est pas mal une... fin, la, la majorité de la collection on va dire euh, vient de euh, d'Alpage de, de, Records donc il y a une partie d'Alpage Records il y a aussi euh, une partie qui vient de, des balades sonores parce que j'ai travaillé avec les balades sonores autant que bénévole. et en fait je pouvais avoir pas mal pas mal de, de disques grâce à ça
0: les balades sonores qui sont
1: qui est un disquaire euh, parisien euh, okay. rue de Dunkerque à Anvers Ouais. à Paris et en fait on, pendant un moment on faisait des partenariats quand j'habitais à Lille nous envoyait des, des vinyles et quelques sélections euh, et on, faisait un, on tenait des stands en fait pendant, pendant les concerts euh, et, et en contrepartie bah, j'avais tous les vinyles que je voulais
0: et ça oh c'était chouette cool et, euh, et donc là on va pas a priori on va pas jouer de, de vinyles on est sur, euh, sur, on est sur CDJ. Euh, ouais. CDJ Oui. Et, euh, et donc c'est parti, on va se faire une, une bonne grosseur de, de, de Selecta, et on va voir, euh, tu sais par quoi tu veux commencer
1: Oui, alors j'en parlais tout à l'heure, euh, je vais vous faire écouter euh, le titre qu'on a fait avec Malcolm. Donc Malcolm qui est un artiste qui tient un label qui s'appelle Global Warming, et j'ai chanté sur l'un de ses titres, et le P sortira en mars, je vais vous faire écouter le titre sur lequel j'ai chanté.
0: Du coup c'est le premier morceau de Glitter euh... Oui, avec Malcolm. Potentiellement. C'est ça, okay, c'est le tout premier. Je vois sur l'écran de la CDJ qu'a priori, Pionnier n'est pas d'accord avec, euh, avec la manière dont on écrit ton, ton nom Exactement, de scène.
1: Exactement, parce que Pionnier n'a pas adapté les platines pour qu'on puisse lire de l'arabe dessus. Du coup, ça fait des signes bizarres, ça fait des petits tirés.
0: Parce que donc ton, ton nom de scène, c'est Glitter, mais, mais pas que
1: C'est Glitter 55.
0: D'accord. Ouais. Ce qui veut dire
1: Uh, glitter, parce que uh, j'ai une passion pour les paillettes et les chaussettes à paillettes. Ouais. <rire> et le 55, ça vient d'une expression uh, marocaine. En arabe, on dit « Hamsaoukhmis », et c'est « contre le mauvais oeil
0: ». Ok. Voilà. D'accord. Donc, il euh... Donc,
1: y a Glitter au milieu. À, à côté, c'est écrit Glitter en arabe, et 55, c'est écrit en arabe aussi.
0: Ok. Bon, et eh ben euh, pionnier, euh, il s'agirait de se mettre à la page. S'il vous plaît. Ouais. <rire> et, euh, et donc on écoute ce morceau qui s'appelle.
1: Le morceau s'appelle Dama. Ça veut dire larme, et, euh, et ça parle d'un d'un pays en difficulté, si on va dire, une jeunesse, une jeunesse d'un pays qui est en difficulté. Donc euh, on parle de rêves brisés, euh, de pauvreté, de misère. Très joyeux.
0: Bon, et <rire> eh bah, ben, donc c'est parti, c'est le premier morceau de la Selecta de Glitter pour ce 25e épisode de Komala Maison. On est sur la Radio, restez branchés.
1: Alors on va rester, on va commencer par les sorties du mois de, du début d'année de 2020. Et on va commencer par un DJ Plead. L'un des artistes qu'on invite à la prochaine FISA, à la machine du Moulin Rouge.
0: Qui a lieu le 21 février
1: 21 février, tout à fait.
0: là on s'écoutait DJ Plead un morceau que, dont tu nous disais qu'il l'avait sorti pour l'Australie
1: il y a 4 jours exactement oui c'est un EP de 3 titres avec un bonus track assez chouette un edit d'un titre euh, arabe qui s'appelle Yababa. là on a écouté euh, le X5 j'imagine on va l'appeler comme ça et l'EP s'appelle Masari for Relief il a sorti pour rassembler des fonds pour l'Australie étant donné qu'il est australien voilà et là, on va écouter Laila Samir, Anxiety, l'un de mes titres préférés de son premier, premier EP. C'était Anxiety de Layla Samir, une jeune productrice basée à Londres et résidente chez NTS.
0: Et on te laisse les commandes pour une bonne heure de, de mix sans plus attendre. Vous êtes sur comme à la radio, on est comme à la maison chez Glitter pour le 25e épisode. Restez branchés Comme à la maison Chez Glitter Merci Manard De nous avoir accueillis Chez toi
1: Merci à vous Avec grand plaisir
0: Écoute On a passé bah, un super moment Fini en beauté Sur un bon mix D'une heure euh, Bien bien, bah, Qui ressemble assez à, à ce que j'ai entendu faire Déjà ces, ces derniers mois Enfin je veux dire bien
1: bien, bien bien déchu bien. <rire> On s'est
0: bien euh, On s'est bien pris au jeu En tout cas cool, merci. Super Selecta et, euh, et donc On se retrouve Avec toi bah, Là dans quelques jours Avec Acid Arabe Et Amar Mars, 808. 808. Oui. À l'aéronef. Tout à fait. Et euh, dans un mois pour la fissa grand format à la machine du Moulin Rouge. Oui. Et ensuite sur les routes et euh, clubs du monde, euh, un peu à droite à gauche.
2: Inch'Allah Inch
0: <rire> Allez, bon, bah merci pour tout, euh, merci pour tout, Manar, et à très très vite.
1: À très vite, merci beaucoup. Salut,
0: bisous.